0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Diese Woche geht es nochmal um die Zeitqualität. Ich bin gerade auf einer Zeitqualitätswelle, wenn man so möchte. Und keine Sorge, später geht es auch wieder um körperorientierte Traumaheilung. Aber jetzt im Moment merke ich, dass es einfach sehr, sehr schön ist, mal ein bisschen bei der Zeitqualität zu schauen, zu gucken, was sich im Moment bewegt, wo wir stehen, wie es weitergeht. Und da so ein bisschen die Fühler auszustrecken. Und heute habe ich euch einfach den Tipp mitgebracht oder den Hinweis mitgebracht, dass es im Moment gerade so wichtig ist, uns vor Verwirrung zu schützen. Gerade wenn es um diese tiefen, ja, tiefgreifenden Veränderungsprozesse geht. Da gibt es oftmals so viele unterschiedliche Stimmen und nicht alle Stimmen sind liebevoll, nicht alle Stimmen sind konstruktiv und zielführend. Und da ist es einfach super wichtig, rauszufinden und klar zu sein und immer wieder zu schauen, dass wir auf diesem kleinen, liebevollen, schmalen Weg bleiben und uns nicht von allen möglichen widerstreitenden, wilden Stimmen von unserem Weg abbringen lassen oder innerlich verwirren lassen. Genau, da möchte ich heute einiges mit euch teilen und auch euch Tipps geben, was uns helfen kann, klar zu bleiben, auch in Zeiten großer Veränderung. Bevor wir loslegen, noch der Hinweis für diejenigen von euch, die gerne an meinem nächsten Seminar teilnehmen wollen, was diese Woche am Wochenende stattfinden wird, von Freitagabend, Samstag bis Sonntagmittag. Um, die Maulwurfsparty, da endet heute die Anmeldung. Das heißt, ihr könnt euch heute noch äh, den ganzen Tag lang äh, für das Seminar anmelden und danach äh, schließen wir dann die Anmeldung. Genau. Lass mich noch kurz gucken, dass ich das Datum euch auch richtig sage. <lacht> mit Zahlen. Zahlen sind immer meine Schwäche. Also, heute ist Dienstag, der 25. Juli und sozusagen den ganzen Tag heute bis, was weiß ich, 5 vor 12 kannst du dich noch anmelden und äh, für beim Seminar dieses Wochenende mit dabei sein. Und je nachdem, wie bei dir das Wetter ist, wie warm oder wie kalt es ist, spielt keine Rolle. Du kannst einfach mitmachen. Wir werden das sehr, sehr heilsam und auch sehr ganzheitlich angehen. Und unser Ziel während der, dem Seminar ist, wirklich mit dem Neuen in Berührung zu kommen, da reinzufühlen, uns reinzubewegen und äh, ja, ich sag noch mal am Ende vom Podcast was dazu. Jetzt steigen wir erstmal ins Thema ein. Und äh, dazu wollte ich auch noch was sagen, weil äh, ich natürlich jetzt auch von euch ganz viel Feedback bekommen habe, äh, vor allem auf YouTube in den letzten Wochen ähm, zu den ganzen Videos oder Podcasts zum Dimensionswechsel. Und einige von euch haben auch bemerkt, dass euch das Thema Angst macht, dass ihr das schwierig findet dass ihr vielleicht sogar Angst habt, euch mit dem Thema zu beschäftigen. Angst davor, euch in irgendwas reinzusteigern oder irgendwas. Oder vielleicht die Angst, auch was zu verpassen, nicht hinterherzukommen. Und äh, ja, da würde ich euch einfach gerne einladen zu merken, dass die Anteile in uns, die so ängstlich sind, sich so überfordert fühlen, das sind oft sehr junge Anteile, Anteile aus unserer frühen Kindheit, die zu wenig Unterstützung bekommen haben und vielleicht auch schmerzhafte Brüche und Veränderungen als was Negatives erlebt haben. Und dann, wenn jetzt so, sie so einer großen Veränderung begegnen, dann werden diese Gefühle von, ich bleibe zurück, ich werde verlassen, niemand kümmert sich um mich, es ist alles viel zu viel, die werden dann getriggert. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es das ist, was wir wirklich erleben. Das heißt nur, das wird getriggert, diese Wunden, Stellen in dir werden berührt. Und da ist es dann, finde ich, einfach wichtig, dass wir lernen und üben, uns immer wieder zu beruhigen immer wieder diese Liebe anzunehmen, die uns trägt, die uns hält, die uns nährt, dass wir nicht auf die Idee kommen, es geht irgendwie um Leistung, es geht um Machen, es geht darum, oh, wer am meisten wahrnimmt, der gewinnt, sondern es geht wirklich darum, uns zurückzulehnen, zu bemerken, da passiert gerade was Großes auf der Erde und Gott hat Liebe für das Große, aber ich finde es immer wieder auch wichtig zu spüren, Gott hat Liebe für dich persönlich, für das Kleine, für die persönliche Ebene. Gott begegnet dir auf der persönlichen Ebene und sieht ganz genau, was du gerade brauchst, wo du gerade stehst. Und Gott hat überhaupt keine Tendenz, dich zu treiben oder zu hetzen. Äh, zu sagen, schneller, 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 du musst besser werden, du musst größer werden, toller werden, vollständiger werden, gesünder werden, fitter werden, was auch immer, sondern da ist eher so eine Liebe da, die sagt, oh, guck mal, da stehst du gerade, was ist der nächste kleine liebevolle Schritt? den wir gemeinsam gehen können. Gott kommt immer aus dieser Ewigkeit zu uns, aus dieser tiefen Ruhe spricht er zu uns oder hilft er uns. Nicht aus dem Gestressten, dass wir so gestresst sind. Das sind meistens wir oder die Welt um uns herum und wir projizieren das dann manchmal auf Gott. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass je mehr gestresst ich bin, dass ich dann irgendwie denke, ja Gott will ja das alles von mir, dass ich mich so stresse. Wenn ich dann aber ehrlich war, habe ich gemerkt, Mensch, nein, das ist ja diese tiefe Ewigkeit, diese tiefe Ruhe und äh, Gott ist nicht hektisch und rast irgendwie gestresst hin und her und so, ah, und nein, und nein, die Lea hat wieder ihre To-Do-Liste nicht abgehakt, sondern <lacht> da ist so eine Liebe da, die mich einfach sieht und die auch sieht, wenn sich auf tieferen Ebenen bei mir was entwickelt, nicht nur die Oberfläche und die Leistung sondern was entwickelt sich insgesamt und Gott hat ja immer das große Ziel, dass wir ganzheitlich uns entwickeln und nicht nur die kleine To-Do-Liste, sondern diese, dieses ganzheitliche Wachsen und Werden, da ist ja sein, sein Fokus und da kann unser Fokus auch immer wieder hinkommen, ja genau. So, und für was geschieht denn im Moment? Wo sind wir denn in der Zeitqualität? Was passiert auf der energetischen Ebene? Was ist so los hinter den Kulissen? Also meine Grundeinschätzung ist auf jeden Fall, dass wir durch eine Zeitenwende gehen, dass ein altes Zeitalter endet, ein neues beginnt und dass in dem Zusammenhang wir einen Dimensionswechsel erleben bzw, die Erfahrung unserer, wie wir die Realität erfahren, verändert sich und die Realität selbst verändert sich auch. Ähm, und da ich nicht Gott bin, kann ich nicht genau überblicken, wie weit wir schon drin sind in diesem Wechsel. Sind wir bei den allerersten Anfängen? Sind wir mittendrin? Sind wir schon fast dem Ende nah, wo auch immer wir da genau stehen? Das kann ich nicht wirklich sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir dieses Jahr in der zweiten Jahreshälfte einfach tiefer reinkommen in diesen Dimensionswechsel, dass da äh, mehr Anzeichen dafür bei uns Menschen, die da feinfühlig sind, die das so bewusst miterleben, wach werden und äh, wir auch sehr gefordert sind im Moment. So, und man könnte jetzt einfach sagen, dass zwei Sachen im Moment auf der Erde geschehen, zwei sehr unterschiedliche Dinge. Die Ebene der Realität, die zu diesem alten Zeitalter gehört, gerät mehr und mehr in einen Zustand der Entropie bzw. in einen Stillstand, in eine Stagnation, in einen Strukturverlust. Es sackt mehr und mehr zusammen. Es beginnt vielleicht sogar auch an manchen Stellen zu zerfallen. So ein bisschen wie wenn ein knackiger, reifer Apfel vom Baum fällt und einfach eine Weile im Gras liegt. Der ist nicht mehr mit dem Baum verbunden, er kriegt keine neue Kraft mehr über seinen Stiel, äh, wird nicht mehr genährt vom Baum, er liegt einfach eine Weile da im Gras und dann irgendwann wirst du merken, oh, die die Haut von dem Apfel, die wird so ein bisschen weicher, runzliger. Die Struktur im Inneren des Apfels ist nicht mehr so kraftvoll, knackig, strahlend, leuchtend, lebendig, sondern vielleicht wirkt er sogar ein bisschen dumpfer, farbloser, schaler. Und dann fängt er an, sich zu zersetzen. Irgendwann kommen dann die ersten Ameisen oder Wespen und Naschen davon und dann irgendwann ist er ja nicht mehr da, und äh, diese, diese Struktur der alten Welt oder die Realitätsebene, ähm, die Dinge, die, die sozusagen in diesem alten drin sind und nicht bereit sind, äh, sich weiterzuentwickeln, sich zu öffnen, zu erneuern, das gerät immer mehr in einen ja in einen Zustand der Stagnation. Und was fällt mir da als Beispiel ein? Also mir fällt zum Beispiel ein, dass wie wir heutzutage Politik erleben, dass das was super, das ist das Gegenteil von ganzheitlich, das ist total einseitig und beschränkt. Wir erleben Politik entweder als Machtspiel oder dass Leute auf Posten befördert sind, wo sie gar nicht wirklich in der Lage sind, das Amt zu übernehmen, wo sich kaum jemand als wirklich Diener der Menschen empfindet und wirklich schaut, was ist heilsam, was ist liebevoll, was ist der nächste äh, konstruktive Schritt, sondern wo Menschen oft so nur vom Verstand, aus Angst, aus einseitigen denken oder auch ganzen Ideologien heraus, dann irgendwelche Sachen entweder mit Gewalt oder über krumme Wege dann versucht zu implementieren. Und äh, im Grunde werden wir da auch in dem Bereich erleben, dass die Sachen ganzheitlicher werden, vollständiger. Das heißt, dass Menschen, das Amt erfüllen, was auch ihre Aufgabe ist auf einer tieferen Ebene, wo sie auch von Gott die Ressourcen, die Gnade, die Unterstützung, die Eingebungen bekommen, dieses Amt inne zu haben und wo sie nicht das Amt benutzen, sondern wo sie sich wirklich reingeben oder ja auch sich als, als Diener oder Zuständige für andere empfinden. Und äh, also nicht nur aus so kleinen, engen Gedankenkanälen heraus handeln, sondern eine ganzheitliche Wahrnehmung. Was entwickelt sich da? Äh, was passiert denn da jetzt im Moment? Wie können wir sinnvoll diesen Prozess unterstützen und begleiten? dass wir, ja, naturverbunden, ganzheitlich, äh, prozessbegleitend werden, ähm, da, da sind einfach, äh, da, da wird sich was verändern, das wird so oder so sich verändern. Und die Frage ist jetzt, gibt es mh, Strukturen, die dann einfach sagen, nein, wir bleiben einseitig, wir öffnen uns nicht. Wir lassen nicht mehr Bewusstheit herein. Wir werden nicht vollständig. Wir bleiben einseitig. Und diese Dinge, die jetzt sozusagen sich für Einseitigkeit entscheiden, die stagnieren. Warum? weil sie rausgehen, sich trennen, wie der Apfel, der vom Baum fällt, der trennt sich vom Baum, von der Quelle des Lebens, von der Quelle, die ihn gespeist hat mit Kraft und Lebendigkeit. Und Strukturen, die sie, die sie jetzt einseitig bleiben wollen, die trennen sich sozusagen von diesem schöpferischen, Strom Gottes von der schöpferischen Kraft, die uns Leben schenkt, die 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 Dinge lebendig macht. Die trennen sich davon. Und sagen, nein, 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 wir sind uns selbst genug. Wir bleiben einseitig. Wir spielen weiter Machtspiele. Wir machen unser Hickhack weiter. Wir schlagen uns weiter die Köpfe ein. Das ist, ist super Sache. Und dadurch äh, haben sie sozusagen ihr Verfallsdatum schon unterschrieben. Und äh, ist schon absehbar. Okay, ihr habt noch so und so viele Tage Energiereserven übrig. Aber wir können jeden Tag mit ansehen, wie... Die Farbe aus euch rausgeht, die Lebendigkeit, die tiefere Liebe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn man zurückschaut in vergangene Zeiten, natürlich gab es gab's bei weitem nicht immer gute Politiker, aber es gab schon noch eine Zeit, wo es mehr Menschen mit Tiefe, mit Seele, mit Herz auch gab. Und heute sind es oft Menschen mit Ideologien, die sagen vielleicht tolle Worte, aber was dabei rauskommt und wie sie das umsetzen, ist einfach vollkommen lebensfremd und verkopft und einseitig. Naja, das nur so als Beispiel. Das heißt, da geschieht eine Veränderung, die kündigt sich an. Und alle Strukturen, alle Firmen, alle Unternehmen und jeder einzelne Mensch natürlich auch, muss jetzt schauen, wie stehe ich dazu? Verhafte ich mich jetzt noch mehr an der Einseitigkeit oder lasse ich mich ein auf dieses Vollständigwerden und die Veränderung, die damit einhergeht? Also auf der einen Seite haben wir eine alte Strukturlandschaft, die zum Stillstand kommt, stagniert und wo sich vielleicht auch der Zerfall schon an einigen Stellen ankündigt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Situation, dass so viel mehr schöpferische Energie von Gott auf die Erde strömt. Es würden wirklich eimerweise äh, schöpferische Kräfte auf die Erde strömen, die das Neue äh, anregen, das Neue in dir, das vollständig werden in dir, in deiner Wahrnehmung, in deiner Seele, das vollständig werden von Strukturen, von Unternehmen, von Familien, von äh, Gemeinden, von überall, wo was vollständig werden kann, strömen Dinge ein, strömt, strömt Liebe ein, strömt schöpferische Kraft ein. Ah, das heißt, wir, wir leben im Moment auf einem Planeten, wo etwas stirbt und gleichzeitig mega viel Kraft und Energie reinkommt, damit etwas lebendig wird, lebendig wird, auf neue Weise lebendig werden kann. Und wir, wir bewegen uns sozusagen in diesem Spannungsfeld und haben diese ganze Bandbreite von, oh, hier, fangen Dinge an zu verrotten und immer chaotischer und sinnentleerter zu werden. Und oh, da beginnen Dinge zu leuchten, da bekommen Dinge Tiefe, da wird's lebendig, da wird's rund, wow, da wird's liebevoller, da wird's es bewusster, meine Güte. Das, das sind ja wirklich zwei unglaublich äh, unglaubliche Extreme, die uns da begegnen. Und wir sind sozusagen wie in so einer Art, Ursuppe im Moment im Bereich von dem Neuen, was ich da entwickeln möchte. Das Neue ist noch nicht ausgeformt, strukturiert, fertig, fertig ausgeschlüpft, sondern es befindet sich jetzt noch in diesem Ursuppe-Zustand, in diesem Zustand, bevor Struktur entsteht. Und da ja, da ist sehr viel Chaos, aber auch ganz viel Potenzial und manchmal wollen wir vielleicht, dass es schneller geht, dass mehr Struktur reinkommt, dass, damit wir die Dinge wieder in den Griff bekommen, aber ich glaube, dass es jetzt gerade wichtig ist, uns darauf einzulassen, dass, dass, dass wir in dieser Ursuppe sind und wenn wir an das Beispiel denken, was ja oft für diese Transformationsphase genutzt wird, die Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling, dann gibt es ja einen Moment, wo, der, wo die Raupe sich in diesem Kokon zurückzieht und dann auch fast vollständig auflöst, in so einer Art Ursuppe-Zustand zurückkehrt. Und innerhalb von dieser Ursuppe gibt es dann erste Zellen, die den neuen Platz einnehmen und das sind erstmal nur sowieso einzelne Lichtpunkte und die nehmen einen Platz ein von etwas, was noch gar nicht existiert. Und vielleicht, ich fühle mich da total angesprochen, weil ich auch immer das Gefühl habe, ich nehme einen Platz ein und fange an zu leuchten. Ich nehme den Platz ein innerhalb von etwas, was noch gar nicht existiert. Aber was sich vorbereitet und jede Zelle, die ihren Platz einnimmt und anfängt zu leuchten, gibt es Signal wieder an andere Zellen, die merken, ah ja, stimmt, dann stehe ich ja in dem Winkel zu dir und du bist hier drüben und wir sind da und ihr seid dort, ach super und dann irgendwann kann man wirklich schon erahnen, oh, da entsteht, der Körper vom Schmetterling und uh, da werden die Flügel gebaut und dann dann fängt es an zu werden. Wir sind noch nicht wirklich in diesem Werden, sondern wir sind gerade dabei, als erwachende Menschen diese Plätze zu beziehen und diesen Platz einzunehmen. Und äh, jeder von uns darf in dieses innere Leuchten einfach hineinfinden. So, und in dem Moment gibt es einige Schwierigkeiten für uns. Äh, zum einen gibt es eine Menge Entwicklungsdruck, im Moment mehr als jemals zuvor, weil all die Zellen, die sozusagen die Aufgabe haben, ihre Plätze einzunehmen für das Neue, da lastet sozusagen dieser ganze Entwicklungsdruck, der kommt jetzt erstmal zu uns und wir spüren den. Die anderen Zellen, die dann nachkommen, die sich dann nachträglich entwickeln und einreihen, die kriegen davon vielleicht jetzt im Moment noch gar nichts mit, ja, sondern nur so diese Eckpunkte und <lacht> Dreh- und Angelpunkte, die werden jetzt zuerst mal belastet und bekommen diesen Entwicklungsdruck ab. Und das ist fast so das Gefühl manchmal, dass wir gezwungen sind, zu heilen, dass wir gezwungen sind, uns zu entwickeln, dass wir gezwungen sind, bewusster zu werden. Natürlich nicht direkt, niemand zwingt uns dazu, aber der Platz, an dem wir stehen und die innere Aufgabe, die wir haben, führt einfach dazu, dass enorme ein enormer Druck von auf die auf unsere eigene Entwicklung jetzt ist oder ja wie man sagen möchte der das Gaspedal deiner Entwicklung wird ganz durchgedrückt da gibt es einfach im Moment sehr viel äh, was 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 da was da was da den Fokus darauf richtet so und selbst wenn du sagst oh, ich habe keine Lust mehr ich will nicht mehr ich kann nicht mehr Egal, es geht weiter, es geht weiter und wir schlabbern irgendwie hinterher oder werden davon irgendwie hinterhergezogen, mehr, mal mehr elegant und oftmals auch weniger elegant. Und dann gibt's es äh, kreative Schübe. Also wo du vielleicht schon Einblicke hast in das Neue und merkst, ah, das, uh, meine Bestimmung oder oh, an der Stelle sehe ich, was ich da und dort entwickeln kann und ich spüre schon ein bisschen rein ins Neue. Ich habe Eingebungen, ich habe Wahrnehmungen dazu und fühle vielleicht auch so einen kreativen Schub. Und oftmals können wir mit dieser Kreativität vielleicht auch noch gar nicht so gut umgehen, fühlen uns dann überfordert. Oh, so viel Kreativität, ich weiß nicht wohin damit. Es rast die ganze Zeit in mir, ich komme nicht mehr zur Ruhe. Und da müssen wir dann natürlich erstmal lernen mit dieser erhöhten kreativen Kraft und Intensität umzugehen. Dass wir in unserer Mitte bleiben, dass wir gut geerdet bleiben, dass wir lernen diese Kraft zu integrieren und uns daran zu gewöhnen, äh, nicht davon getrieben, uns zu fühlen, sondern zu merken, ah, das kann auch angenehm sein, dass die Kreativität da ist. Und was natürlich im Moment auch passiert, und das ist vielleicht das Schwierigste für uns alle, ist, dass alte traumatische Strukturen freigelegt werden, dass einfach während unser ja, unser Bewusstsein vollständiger werden möchte, dass auf der Körper- und auch seelischen Ebene, dass alte traumatische Strukturen von Verletzungen, von vergangenen Erfahrungen, die wir nicht verdaut haben, von tiefen Einschränkungen, in die wir hineingewachsen sind, vielleicht aufgrund unserer Familie, dass wir da dran kommen, dass die freigelegt werden. Auch das wieder, wir können es als riesiges Geschenk sehen oder wieder eine neue Herausforderung, und ein unbequemes Geschenk. Weil dadurch können wir Zustände von vielleicht Depression oder Angst oder Hoffnungslosigkeit, tiefer Erschöpfung, vielleicht auch Zukunftsangst erleben, ja, wo wir einfach merken an der Stelle, ich kann nicht das Neue durchfließen lassen, weil da ist noch so viel Altes da. Als ob je mehr Licht hereinkommt, die ganzen dunklen Ecken in uns, die werden einfach ausgeleuchtet und und ans Licht gehoben und das ist vorübergehend dann manchmal sehr unangenehm. Ich finde es im Moment einfach besonders hilfreich, da körperorientiert mit umzugehen, gar nicht so in die Geschichte zu gehen, die sich dann oftmals unser Verstand zusammenspinnt, sondern wirklich zu schauen, wo fühle ich das im Körper und wie kann ich meinem Körper auf ganz einfache Weise erlauben, diese Impulse umzusetzen, die vielleicht da sind oder einfach kreativ damit umzugehen und diese traumatische Ladung Schritt für Schritt zu entladen. Genau, weil das passiert ja nicht, damit es uns schlecht geht, sondern das passiert ja letzten Endes dafür, dass mehr Raum dafür da ist, für das eigentliche Leben, für für die eigentliche kreative Kraft, die sich da sozusagen durch uns hindurch bewegen möchte. So, und jetzt in dieser ganzen Zeit, wo es so viel Durcheinander gibt, so viel widerstrebende ja, konträre Bewegungen und vielleicht auch manchmal Entwicklungsfelder mal merkt man oh je, jetzt spüre ich so dieses Sterben der alten Welt oh, ist total unheimlich und unangenehm und dann wieder oh, das Leben und der Blühen und der Vorfrühling des Neuen, das ist wirklich nicht immer so leicht und einige von euch wissen ja dass ich mich seit einigen Jahren sehr an Christus auch orientiere als Wegweiser in dieser Zeit, weil für mich war es einfach irgendwann nicht mehr genug zu wissen, dass Gott auf der übergeordneten Ebene mich liebt und für mich das, ist, mich, für mich sorgt, mir den Weg zeigt, sondern ich brauchte irgendwie auch so ein Vorbild, jemanden, der mir zeigt, wie kann ich diesen Weg gehen und wie kann ich das leben als Mensch und wie wie kann ich das verkörpern auch? Ja, und ähm, in meiner Beziehung zu Christus merke ich einfach immer wieder, dass er ganz liebevolle Dinge mit mir teilt, die die einfach den Stress rausnehmen und äh, die die Verwirrung so ein bisschen klären, dass der Nebel sich lichtet und ich immer wieder so einen klaren, ruhigen Weg dann vor mir habe. Also zum Beispiel dieser Gedanke, das Neue ist schon in dir. Du musst nicht draußen rumrasen und das Neue suchen. Du musst es nicht anderen wegnehmen oder erkämpfen es ist schon in dir und du kannst dich von der Haltung ja eher zurücklehnen und anfangen, das zu fühlen, anzunehmen, wahrzunehmen. Ähm, dann auch die Einladung, uns nicht von den vielen Stimmen verwirren zu lassen. Ähm, mit der Zeit kann man wirklich sehr schön unterscheiden lernen, wenn man anfängt, das zu üben. Was ist die liebevolle Stimme, die zu mir spricht, die Stimme, die die von Gott oder aus Gottes Liebe auch kommt? Und was sind die Angststimmen, die Chaosstimmen, die hasserfüllten Stimmen, die destruktiven Stimmen, die Stimmen, die, die zu uns sagen, du bist wertlos, niemand will dich, Gott hat dich vergessen, alle gehen weiter, nur du nicht. Das ist eine ganz kalte, grausame Ah, ja, destruktive Stimme. Und was ist die liebevolle Stimme, die sagt, du bist wertvoll und Gott nimmt dich wahr, Gott ist jetzt hier und da ist eine Liebe da, die für dich sorgen möchte. Da ist Wärme da, da ist Fürsorge da. Du darfst das annehmen, du darfst wie ein Kind dich zurücklehnen und spüren, wie sich das Neue in dir entfaltet. Es ist schon da und es braucht einfach Raum für Entfaltung. Um, und ich habe einfach das Gefühl, dass im Moment einfach nochmal diese Beziehung zu Gott so in den Fokus rückt, dass das einfach von entscheidender Bedeutung ist, weil es, weil es ja, weil es unsere innere Haltung letztendlich auch mitbestimmt, wie wir uns auf dieser höchsten Ebene orientieren und ausrichten, das, das hat einfach einen ganz großen Einfluss auf unser Leben. Also glaube ich zum Beispiel, dass Gott böse ist und mich nicht mag und nichts mit mir zu tun haben will, so verächtlich die Nase rümpft, weil ich das von Menschen so gelernt habe oder weil mir Menschen auf diese Weise begegnet sind, äh, dass Gott mich vergessen hat, dass ich alles selbst schaffen muss, habe ich, hab ich in mir dieses Bild vom Verächtlichen, äh, ja, kalten Hasserfüllten, äh, ja, ich will es gar nicht Gott nennen, so eine Art Biest, <lacht> schreckliche, schreckliches Zerrbild Oder äh, glaube ich, dass Gott mich liebt? Äh, glaube ich, dass da, äh, dass in dieser Liebe eine Fürsorge da ist, eine ein 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 Wahrnehmen, ein Wissen wollen, wie es dir geht, für dich sorgen und dass Gott mich durch diese Veränderung einfach hindurchführt, wie liebevolle Eltern, die ihre Kinder durch einen Umzug oder eine andere Art von Neubeginn hindurch begleiten, die einfach immer an ihrer Seite sind, das mit ihnen besprechen, mit ihnen bearbeiten, wo die Kinder einfach immer wissen, war ganz viel los. So, Moment, all meine Spielsachen sind eingepackt und ich weiß nicht genau, wo es alles hingeht. Aber da sind diese liebevollen Eltern, die ich kenne, die mir vertraut sind. Ich kann mich bei Mama anlehnen, ich kann mich bei Papa anlehnen. Die sind beide da und geben mir Halt. Und bin ich bereit, einfach zu anzunehmen, dass Gott mich auf diese liebevolle Weise, wie liebevolle Eltern, mir begegnet, mich mir Liebe schenkt, für mich da ist. Und für diejenigen von euch, die das immer schwierig finden, wenn ich von dem Gott spreche, <lacht> auch ganz wichtig, dass Gott natürlich die weibliche Art von Liebe und Fürsorge oder das weibliche Prinzip von Liebe und Fürsorge und das männliche Prinzip von Ermutigung und Wegweisen und Kräftigung, dass Gott beide Dynamiken beinhaltet und auch uns auf beide Arten und Weisen begegnen kann. Er kann wie jemand sein, der uns unter seine Flügel nimmt, wie so ein Huhn, was seine kleinen Küken unter die Flügel nimmt und beschützt und abschirmt. Und genauso kann aber auch sein wie ein liebevoller Vater, der einfach sieht, Mensch, in dir steckt so viel, da ist so viel da, was sich noch entwickeln kann, ich sehe das jetzt schon in dir und ich sehe dich mit Liebe und ich sehe jeden Schritt, den du gehst und ich zeige dir hier und da, guck mal die Feinheiten, ähm, da ist eine ist ein Abhang, da sollst du nicht runterstolpern, da bleib da auf dem Weg, da gebe ich dir eine Landkarte mit oder oder ruf dich zwischendurch an und zeig dir, wie es der nächste Schritt aussieht, helft dir zu navigieren und im Moment dürfen wir uns wirklich entscheiden und und das für uns klären und ich weiß, dass dass für viele Menschen an der Stelle ganz viele tiefe Verletzungen sitzen äh, und dass wir vielleicht in der frühkindlichen Zeit von außen wirklich immer nur dieses harte und hasserfüllte und lieblose und kalte abgekriegt haben. Aber können wir jeder von uns nur innerhalb der Kapazität, die wir haben, können wir uns dafür öffnen, da ist eine Liebe da, die die ist ewig, die ist immer da und die die hat ein Interesse dran, wirklich direkt mir zu begegnen und auch wenn du nichts wahrnehmen kannst davon, auch wenn du selbst nicht überzeugt bist davon, aber kannst du trotzdem mal ausprobieren, dazu Ja zu sagen und vielleicht auch zu bitten dass dir diese Liebe näher kommt, sich dir zeigt, dir offenbart, dir erzählt von sich, sich mitteilt und einfach eine liebevolle Beziehung mit dir beginnt. Und äh, das geht einfach erst, wenn wir dazu Ja sagen. Und wir können im tiefsten, dunkelsten Loch sitzen und, und sagen, ich will mit allem nichts zu tun haben und ich bin so geprägt von negativen Erfahrungen. Aber okay, ich ich möchte Ja sagen zu dieser Liebe, ich möchte dieser Liebe eine Chance geben. Und das ist der, das Einzige, was notwendig ist dafür, dass sich die Türen alle wieder öffnen und, äh, und diese liebevolle Beziehung sich wieder, wieder, ja, wieder neu entwickeln kann. Und weil ich denke, dass es im Moment so wichtig ist und dass wir da uns nicht auch zurückhalten lassen sollten, vielleicht von religiösem Trauma oder schlimmen Kindheitserinnerungen, sondern dass wir da wirklich den Weg auch wieder frei machen sollten für, für eine direkte Erfahrung von dieser Liebe, werde ich auch im kommenden Seminar der Maulwurfsparty, die jetzt dieses Wochenende stattfindet, einen Fokus auch legen auf die tiefere Verbundenheit zu dieser göttlichen Liebe, dass wir auf kindliche Art und Weise uns zurücklehnen, ganz einfach und mit allen Sinnen diese Liebe wieder annehmen dürfen. Und dass da so viel Ruhe drin ist für unsere Seele und für uns, die wir uns in diesem Übergangsprozess befinden. Ja, das gibt uns wie den Ankerpunkt. Wenn wir auf so einem wilden Pony manchmal sitzen, was hin und her hüpft und vielleicht auch mal einen Bocksprung macht. Und wir haben immer diesen inneren Anker. Dann ruhen wir einfach so viel mehr in uns und das wird für uns leichter und auch wir können das dann auch weitergeben und mit anderen teilen. Genau. Und für diejenigen von euch, die Interesse haben an der Maulwurfsparty, das ist mein. Seminar, was diese Woche via Zoom stattfindet, das heißt, ihr könnt von zu Hause aus euch einfach einklinken und teilnehmen. Wer am Wochenende keine Zeit hat, aber trotzdem sich für die Inhalte interessiert, dann melde dich einfach trotzdem an. Wir stellen euch nach dem Seminar die Downloads, die Audio- und Videomitschnitte zur Verfügung. Dann kannst du alles nachträglich in deiner Geschwindigkeit dir anhören, anschauen, die Übungen machen. Und der Maulwurf ist einfach zu mir gekommen, wie so ein kleines Zeichen dafür, dass wir einfach sehr lange jetzt viel gegraben haben als erwachende Menschen. Wir sind sehr durch unsere Kindheit, durch unsere Vergangenheit, wir haben uns durch alles durchgegraben. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir aus unserem Grabegang rauskommen dürfen für einen Moment und wo wir auch nach vorne schauen und sagen, hey, was ist das Neue, Ganzheitliche Sein, diese neue ganzheitliche Wahrnehmung, diese neue Erfahrung der Realität, die sich in diesem ganzen Dimensionswechsel einfach ankündigt. Wie fühlt sich das an? Wie finden wir da rein? Und bei mir in meiner Arbeit ist einfach diese Liebe, die wir annehmen, ist die Basis für alles. Und wir arbeiten mit Übungen, die zum Teil auch körperorientiert sind, die ganzheitlich sind und die dafür da sind, dass wir uns mit dem neuen vertraut machen, dass es nicht mehr angstbesetzt ist und oh, ich bin in voller Aufruhr und es ist so viel los innerlich und ich kriege die Füße nicht mehr auf dem Boden, sondern dass also was ich mir wünsche ist, dass du durch das Seminar in so eine tiefere Ruhe kommst, in so eine tiefere Gelassenheit. Ja, ich spüre jetzt wieder mehr, was geschieht. Ich habe mich wieder mehr gefunden, ich habe diese neuen Ebenen ein bisschen besser verstanden und kann sie mehr integrieren. Und jetzt habe ich auch wieder Raum, einfach die nächsten Schritte, jetzt im nächsten Halbjahr einfach weiterzugehen. Genau, das ist so mein Impuls. Und wer Lust hat, dabei zu sein, heute ist sozusagen die letzte Chance, dich spontan einfach anzumelden und dabei zu sein. unter der Wie äh, unter dem Video, wenn du auf YouTube unterwegs bist, habe ich den AnmeldeLink und mit allen weiteren Informationen für euch hinterlegt. Wenn du den Podcast gerade anhörst, dann kannst du in die Show Notes schauen und da steht zu der Podcast-Folge auch der Link für die Maulwurfsparty. Genau, ich freue mich auf jeden Fall auf das Wochenende, auf euch. Ich habe immer das Gefühl, dass es uns so gut tut, wenn wir zusammenkommen, gemeinsam in das Neue reinspüren, gemeinsam als Zellen, die sich in diesem Neuen positionieren. Das ist dann einfach so viel leichter zu greifen und es wird... Man wird lockerer damit und wird selbstverständlicher damit. Ähm, noch ein Hinweis an diejenigen von euch, die in meiner Coaching-Community sind, in der Oase. Denk dran, dass du als Oasenbewohner 50% Ermäßigung bekommst und den Gutschein für den Ermäßigungscode, den findest du im Forum der Oase. Log dich einfach ein, guck ins Forum und schau, wo ich das, wo ich das euch reingestellt habe. Dann kannst du den Gutscheincode kopieren und dann, in, äh, bei der Anmeldung eintragen, in das entsprechende Feld. Genau, super. Dann danke ich dir fürs Dabei sein, wenn der Podcast für dich hilfreich war. Du bist auf YouTube unterwegs, denk dran, gib mir einen Daumen hoch, lass gerne einen Kommentar da, Teil von dir, wie es dir gerade geht mit der ganzen Veränderung. Äh, wenn dir die Podcasts generell gefallen, dann denkt dran, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren oder den Podcast auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Und wie immer ganz besonderen Dank an diejenigen von euch, die meine Videos oder Podcasts direkt an andere Menschen weiterleiten, wo ihr das Gefühl habt, das könnte denen gut tun. Das ist immer so eine ganz besondere Unterstützung, da danke ich euch dafür. Alles, alles Liebe und bis dann.